0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La peine de mort. Il y a 40 ans, précisément le 10 octobre 1981, la peine de mort était abolie en France. La France devenait ainsi le 36 e état abolitionniste au monde, mais seulement le dernier pays qui l'appliquait encore au sein de la communauté économique européenne. Pour Jean-Yves Le Naour, si la France a conservé aussi longtemps la peine de mort par rapport à ses voisins européens, c'est parce que la France était un pays marqué par les guerres et les révolutions. Selon cet auteur, la peine de mort a été, je cite, « une grande passion nationale, un système de gouvernement, un instrument au service du pouvoir destiné à éliminer ses ennemis avant d'éliminer les criminels. » De fait, sa disparition dans notre arsenal répressif a été le fruit d'un long combat, impliquant notamment des interrogations sur le sens et la portée de la peine. On se souvient tous du discours du 17 septembre 1981, prononcé par Robert Boninter devant l'Assemblée nationale. Au demeurant, le débat sur la peine de mort n'est pas propre à la France. La peine de mort reste encore largement appliquée dans d'autres parties du monde, notamment en Asie. Pour débattre du sujet la peine de mort, pour envisager eh l'abolition de la peine de mort, pour envisager l'état des lieux dans le monde de l'application de la peine de mort, pour envisager peut-être même un avenir à la peine de mort, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Kennedy, professeur à l'ISP et habitué de nos podcasts. Benoît Kennedy, bonjour et une nouvelle fois, merci de participer à nos podcasts. Bonjour Jacob Berébi. Alors Benoît Kennedy, je vous propose de commencer, commençons d'ailleurs par, euh, on va dire, une approche euh, historique, euh, même antique, euh, voire avant. On retrouve la peine de mort dans les textes juridiques les plus anciens. Notamment, on retrouve la peine de mort dans le code d'Amourabi, je le rappelle, le plus ancien des codes de loi découverts à ce jour, qui s'appliquait en Mésopotamie et qui date d'environ 1750 avant notre ère. Euh, C'est l'occasion pour nous, Benoît Calédé, de revenir sur l'origine historique de la peine de mort et ses justifications.
1: Tout à fait, Jacob Bérébi, vous avez raison de signaler qu'aussi lointain qu'on trouve des codes de loi, on retrouve la peine de mort comme un élément clé du système, du système pénal et même une peine de référence. Alors, est-ce que ça veut dire que la peine de mort n'existait pas avant d'avoir ce type de code écrit Mon sentiment est que la peine de mort est intrinsèquement liée à l'État. Et On le voit dans les sociétés sans État, où c'est plutôt le bannissement ou l'exil qui est favorisé. Et de fait, les sociétés avec un État, les fonctions régaliennes, dont, dont rendre la justice, assurer l'ordre public, justifient pleinement un système juridique, un système de texte codifié dans le Code de la Mourabie, et comme vous l'avez signalé, le plus ancien exemple qu'on connaisse à ce jour. Alors, le code de Hammurabi, et d'ailleurs comme l'ensemble des codes, marque un progrès par rapport à la période antérieure, c'est-à-dire la vengeance privée, et euh, si on revoit justement dans ce code, qui est souvent résumé par la formule de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, on retrouve l'idée d'une réparation, c'est-à-dire l'idée d'une équivalence entre le crime commis contre la société et sa réparation. Alors, quelles sont justement les fonctions euh, de, de la peine de mort Il faut bien voir, d'ailleurs, qu'à cette époque, euh, la prison n'est pas la peine de référence. Hein, elle devient très tardivement en France. C'est les, les deux derniers siècles. À l'époque, d'ailleurs, une des peines longtemps était le bagne. La prison, c'était seulement l'endroit où on détenait la personne avant, avant son procès. Et donc, si la peine de mort occupe une place aussi importante, c'est qu'elle remplit plusieurs fonctions. Première fonction, l'individu qui a commis un crime doit être puni par la collectivité. En d'autres termes, il s'est mis à l'écart de la société, et l'idée d'empêcher la récidive, mettre la personne hors d'état de nuire, donc non seulement elle est en dehors de la collectivité, mais également même elle a perdu sa qualité de membre de la collectivité, s'applique pleinement. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le versant par rapport à la personne condamnée à mort. L'autre versant, c'est que la peine de mort a un rôle dissuasif, un rôle d'exemplarité, l'idée que la possibilité d'une peine aussi lourde que la condamnation à mort va dissuader euh, d'autres personnes de commettre les mêmes crimes. Et c'est ce qui va dire justifier longtemps l'importance de la publicité, la peine de mort est publique. On en reviendra peut-être après en France pour voir comment cela s'appliquait. Toujours est-il que la peine en soi, dès l'époque dès, dès l'époque qu'on a dixième de loi, donc dès l'Antiquité est porteuse d'inégalités. Euh, pour prendre un exemple, dans la Rome antique, les citoyens... N'étaient que très rarement condamné à mort, donc déjà avec une distinction par rapport aux étrangers, aux esclaves. En France, le mode même opératoire a longtemps été extrêmement inégalitaire. Rappelons qu'avant la, la Révolution, il y avait plusieurs modes opératoires, euh, la décapitation étant réservée aux nobles et la pendaison pour, 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 les, pour les roturiers, pour aux tiers-États, avec les cas euh, du bûcher, de la roue, enfin des cas qui sont spécifiques, le bûcher était en cas d'hérésie. La guillotine, l'invention du docteur Guillotin, crée finalement une forme d'égalité dans son mode d'application. D'ailleurs, le débat sur le mode d'application de la peine de mort est un débat qu'on retrouvera et qu'on trouve encore dans les pays qui la pratiquent toujours. D'ailleurs, à cet égard, précisons que pour les militaires, il y a un mode spécifique qui est le peloton d'exécution. Et d'ailleurs, le dernier condamné à mort en France par peloton d'exécution, Jean-Bastien Thierry, un des auteurs de l'attentat du Petit Clamart, donc qui est le dernier condamné à mort par peloton d'exécution en France, le 11 mars 1963. Donc on voit de ce très rapide historique et notamment des fonctions qui doivent donner euh, l'idée d'une dissuasion. Et au début, c'est justement là-dessus que les abolitionnistes vont se mettre en avant. Y a-t-il vraiment, vraiment dissuasion Est-ce qu'on pourrait constater que dans les pays où la peine de mort, il y aurait moins de délits En fait, ce que font remarquer un certain nombre d'abolitionnistes, c'est que... Que la personne qui va commettre un crime n'a pas comme réflexion première de se dire « Et qu'est-ce qui se passe si je suis attrapé ?» D'ailleurs, on ne voit pas véritablement de série statistique qui montreraient une cohérence entre euh, l'évolution des crimes et délits et l'application ou pas de la peine de mort. Mais là, on rentre dans un, dans un débat euh, peut-être sur lequel euh, qui mérite d'autres approfondissements, à savoir est-ce que l'argumentaire pour la peine de mort est réellement valide
0: Oui, cet argumentaire pro-peine de mort, euh, a souvent été battue en brèche. Il a été notamment, on le sait, à l'époque des Lumières, euh, par le juriste, le grand juriste, euh, Césaré Beccaria. Implicitement, des plaidoyers se sont multipliés de manière continue hein, dans le temps. Je pense euh, notamment à des œuvres de fiction qui vont s'emparer de ce thème de la peine de mort, euh, on pense au roman de Victor Hugo, « Les derniers jours d'un condamné » en 1829, si je ne me trompe. On pense à « L'étranger » d'Albert Camus, 1942. Euh, on peut dire que le mouvement abolitionniste s'est renforcé progressivement au fur et à mesure du temps. Euh, Benoît Kennedy, est-ce que vous pouvez nous faire un état euh, de cette progression temporelle du mouvement abolitionniste, des grandes dates du mouvement abolitionniste
1: Tout à fait. Déjà, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison, Jacob Beribi, de soutenir l'importance du mouvement des Lumières. Euh, Césaré Beccaria, qui est plus qu'un qu juriste, aussi un criminaliste, un philosophe, un économiste, un homme de lettres, écrit dans Des Délits et des Peines en 1764, Il me paraît absurde que les lois, qui sont l'expression de la volonté publique, qui détestent et punissent l'homicide, en commettent un elles-mêmes, et que pour éloigner les citoyens de l'assassinat, elles ordonnent un assassinat public. On a là, dans ce texte, une, un parfait résumé, l'idée, euh, qu'est-ce que l'État peut lui-même faire, qu'il réprouve parmi les citoyens. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, Beccaria proposait en lui et place un esclavage perpétuel. On a à l'époque des philosophies du contrat social. Alors, le contrat social, il peut être vu d'un point de vue plutôt répressif, c'est-à-dire que le citoyen s'est mis à l'écart de la, de, la, de la société des hommes, l'écart de sa communauté. On peut aussi le voir dans un caractère inclusif, c'est toutes les pragmatiques qu'on a aujourd'hui sur la réinsertion, à savoir qu'il faut dépasser les argumentaires sur est-ce qu'elle est vraiment dissuasive, oui je suis contre la peine de mort, mais dans certains cas c'est le non-mais, pour passer finalement dans une approche qui est ontologique, humaniste, à savoir que par nature, un homme ne peut pas tuer l'un de ses semblables, et ce n'est pas à lui de décider, en tout cas ce n'est pas à la société de décider de la condamnation à mort. Alors, ces arguments vont être portés, vous l'avez parfaitement souligné, par des grandes œuvres de, des grandes œuvres de fiction. Euh, L'ouvrage Les derniers jours d'un condamné de Victor Hugo en 1829, il faut penser qu'au début, il y avait un côté presque sulfureux. Il, il sera publié de manière anonyme, justement en 1829, ce sera en 1832, qui va être publié sous le nom de son auteur, avec dehors des effets, puisque Louis-Philippe, la France de Louis-Philippe, 1830-1848, décide d'une abolition de faits où Philippe décide de gracier l'ensemble des condamnés à mort. L'étranger d'Albert Camus est une des grandes œuvres de fiction. C'est quand même, le, pour information, le troisième roman francophone le plus lu dans le monde, euh, le plus important étant Le Petit Prince, avec ses, ce récit euh, d'un homme où on va finalement juger l'insensibilité, notamment lors de, de, de l'enterrement de sa mère. On aurait pu en citer d'autres, hein. Souvenir de la, maison, de la Maison des Morts, de Dostoevsky en 1862, qu'une expérience du bagne, où lui-même l'auteur a vécu. Si on cherche après sur d'autres auteurs, je pense dans d'autres disciplines, Boris Vian, Léo Ferré, Georges Brassens, Jean Ferrat, qui ont, qui ont également été dans le, domaine, dans le domaine de la chanson des auteurs qui ont beaucoup marqué. Alors justement, ce mouvement va aussi être porté par des associations, on pense à Amnesty International et à l'Ile-des-Droits de l'Homme, mais aussi euh, la CAT, les chrétiens pour l'abolition de la torture, quels sont finalement les grands débats, puisque c'est un débat qui sera aussi politique, avec des figures comme celle de Jean Jaurès et d'Aristide Briand, lors du dernier grand débat avant 1980 en France, qui est le débat de 1908. Alors, historiquement, c'est en 1791 qu'on a les premières propositions, donc sous la Révolution, d'abolir la peine de mort. C'est l'initiative des de Seychelles avec un soutien important de Maximilien de Robespierre, 1848 débat avec Lamartine et 1906, Armand Falière élu à la présidence de la République, majorité radicale et socialiste à l'Assemblée, avec l'idée que la peine de mort sera abolie, avec même d'ailleurs quelque chose qui est assez intéressant. Euh, les députés font, votent un amendement qui supprime les crédits du bourreau à la loi de finances et aussi des bois de justice, les bois dont on fait la guillotine. Euh, le ministre de la Justice, à l'époque, bien qu'abolitionniste, dit bah, « Écoutez, vous ne pouvez pas me monter les crédits pour anticiper sur une loi qui n'est pas prise. » Et finalement, euh, ce grand débat à l'époque où justement apparaît Jean Jaurès, ou apparaît Aristide Briand, garde des sceaux à partir de 1908, va échouer, à abolir la peine de mort sur l'affaire Albert Soleillant, euh, puisqu'il faut voir le rôle de l'opinion publique. L'opinion publique, avec l'époque, un journal comme Le Petit Parisien, qui publie à des millions d'exemplaires, s'oppose à l'abolition de la peine de mort en disant que les apaches, c'est comme ça qu'à l'époque on appelle ceux qui sont euh, euh, les, la, la criminalité, allait, euh, ça allait être un appel au meurtre et à l'assassinat. Donc on voit déjà à l'époque le débat sur une abolition qui est portée par un certain nombre de milieux intellectuels, qui est refusée notamment dans le grand public par l'idée que la peine de mort aurait un effet dissuasif, et ce qu'il faut effectivement voir, c'est que ces débats ben, vont finalement continuer jusqu'à une, jusqu une période euh, qui, est, qui est la plus récente, et c'est encore celle là qu'on retrouvera en 1980, donc ne pas prendre les arguments d'opportunité. Est-ce qu'il y a l'erreur, qu'on ne peut pas réparer Certes, on ne peut pas la réparer, mais enfin, une condamnation à mort, une condamnation à perpétuité, un débat, c'est effectivement difficile aussi. Finalement, des débats qui sont, des débats qui continuent jusqu'à nos jours, mais avec d'autres sujets qui apparaîtront, et je pense notamment, euh, ce côté dissuasif, bah, le côté exemplaire, le côté public.
0: Alors, nous y reviendrons sans doute, Benoît Kennedy, mais euh, j'aimerais souligner, et je parle sous votre contrôle, qu'en euh, en France, en tout cas euh, euh, au cours du XXe siècle, ce qui a aussi euh, fait débat, ce qui a aussi euh, choqué et qui a... Euh, conduit le mouvement abolitionniste à percer dans l'opinion publique, c'était la publicité de l'exécution. Oui. Euh, la publicité de l'exécution, je crois, qui a euh, perduré en France jusqu'en 1939, euh, après l'exécution d'un certain
1: Eugène Weidmann. Tout à fait. Avant déjà d'abolir la peine de mort, l'idée du spectacle de la peine de mort, on emmène les enfants pour dire ce que forme dissuasive, mais et dont on sait maintenant le côté euh, traumatisant euh, que vous expliqueront des psychologues sur assister euh, à une condamnation à mort, va jouer un grand rôle. D'ailleurs, à l'époque, il faut voir que dans la presse, généralement, deux comptes-rendus. Il y a les comptes-rendus des faits pour lesquels la personne est condamnée et puis également le récit de l'exécution. Quasiment toujours, ces deux articles qu'on retrouve côte à côte. Dans le cas de Gene euh, on a un certain nombre de circonstances qui vont apparaître on est à la veille de la seconde guerre mondiale en 1939 normalement les exécutions se font au petit jour avec toujours un rituel euh, la personne, euh, enfin le condamné à mort est réveillé vers 4h du matin euh, va être emmenée jusqu'à un lieu public à Paris donc c'était longtemps la, la place de grève rien ne doit laisser présager avant, avant sa, 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 sa condamnation à mort euh, qu'il va y avoir l'exécution et euh, parfois même les, les gardiens euh, mettent des chaussettes pour ne, ne pas réveiller. Il a le droit alors à sa dernière lettre, à faire une déclaration, à faire une confession, de communion s'il le souhaite, fumer une cigarette, fumer une cigarette pardon, et boire de l'alcool fort, avec d'ailleurs parfois des récits de gens qu'on sentait qui avaient été enivrés pour arriver sur la scène. Alors déjà, un certain nombre d'exécutions se passent mal, parce que les, les personnes euh, clament leur innocence, refusent finalement le processus de la justice public qui, est, qui, qui, qui doit exécuter son œuvre. Et dans le cas de Geneviève Weidmann on est déjà au petit jour. Bien que ce soit interdit, des photos vont être prises. On voit des foules souvent hystériques avec le côté à mort et même des, des, des récits où on voit des femmes qui vont tremper leur mouchoir dans le sang pour récupérer une partie du, du sang du condamné. L'émotion va être telle qu'Édouard Daladier, président du Conseil, donc le premier ministre de l'époque, décide d'interdire les exécutions publiques alors c'est un des points sur lesquels abolitionnistes et anti-abolitionnistes étaient à peu près d'accord. Ça a suscité des critiques. Est-ce que finalement l'abri des regards, ce n'est pas encore quelque chose finalement, qui est encore plus lourd A noter d'ailleurs qu'une qu évolution en sens avait déjà été prise en 1870, le 25 novembre. C'est un décret d'Adolphe Crémieux, le, le même Adolphe Crémieux qui a donné la société française aux Israélites d'Algérie et qui supprimait l'échafaud. Parce que l'échafaud étant légèrement un promontoire par rapport à la guillotine était visible de loin. À partir du moment où il n'y a plus l'échafaud, que c'est au même niveau, euh, il n'y a plus le fan de foule. En fait, il n'y a qu'une centaine de personnes qui pouvaient voir qui pouvaient voir l'exécution. Donc effectivement, ce débat sur la publicité a été un débat important, en tout cas avant même le débat sur, euh, sur l'abolition qui viendra effective en 1981.
0: Alors justement, euh, euh, le 10 octobre 1981, la peine de mort est abolie en France, après l'élection de François Mitterrand, et sous l'impulsion de Robert Badinter, alors garde des Sceaux. Euh, pourtant, les deux prédécesseurs de François Mitterrand s'étaient d'ores et déjà déclarés euh, défavorables à la peine de mort. Comment expliquer qu'il faut attendre jusqu'en 1981 pour connaître cette heureuse évolution euh, Comment expliquer la lenteur, finalement, euh, du processus abolitionniste Ce processus est-il irréversible, euh, sachant que l'abolition de la peine de mort a été inscrite dans la Constitution, je le rappelle, en 2007
1: Oui, tout à fait. Vous avez raison de noter qu'il y a toute une évolution et que les années euh, d'après-guerre auraient pu... Euh... Apparaître comme favorable. Alors, le dernier président de la République française qui était ouvertement favorable à la peine de mort, tel le général de Gaulle. En revanche, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, surtout le second, s'étaient déclarés hostiles. Mais ils s'étaient déclarés hostiles, mais avec des conditions. Valéry Giscard d'Estaing disait qu'il fallait attendre l'actuelle vague de criminalité qui marquait la France pour une acceptation par la société. La période de, des Trente Glorieuses se marque effectivement par une recrudescence d'un certain nombre soit d'affaires, soit d'événements. Déjà, c'est l'augmentation des vols à main armée. En 1950, le vol à main armée devient passible à peine de mort. Ce sera rarement appliqué, mais il faut savoir que ça faisait partie des peines qui avaient été rajoutées dans, euh, dans le, le code pénal. Des cas où on pouvait appliquer à peine de mort. Le débat de la guerre d'Algérie avec, avec Albert Camus Arthur Kessler, réflexion sur la peine capitale en 1957, loin au contraire de favoriser le débat abolitionniste, enfin du moins ça a favorisé mais n'a pas eu l'effet voulu, en quelque sorte la guerre d'Algérie avec un certain nombre d'exécutions rend finalement la peine de mort, mais on avait un peu le même phénomène sous la seconde guerre mondiale avec les exécutions extrajudiciaires de l'épuration, euh, de la libération, donc euh, ce qu'on a appelé l'épuration, allait finalement rendre le sujet moins flagrant et en tout cas moins sur le devant de la scène. De 1958 à 1981, on a 19 criminels de droit commun qui sont exécutés. Je parle bien de criminels de droit commun, puisque les tribunaux militaires, notamment en Algérie, ne sont pas décomptés. Alors, quand même, rappeler peut-être comment cela s'appliquait c'est-à-dire qu'il y avait un jury de 12 membres, 3 magistrats, 9 jurés tirés au sort. L'addition sur la peine faisait l'objet d'une majorité simple. Et les circonstances atténuantes d'une majorité qualifiée, il fallait au moins 8 voix sur 12 en circonstances l'absence de circonstances atteignantes pour prononcer la condamnation à mort. Il y a des progrès du mot abolitionniste néanmoins, mais plusieurs événements vont retarder. La prise d'otage de la maison centrale de Clairvaux, qui, est, euh, qui, qui va être un événement dramatique au tournant des années 60 et 70. Euh, L'affaire Patrick Henry, qui ne sera pas condamné à mort, puisque pour les circonstances atteignantes, il n'y a que 7 voix sur 12. Et ça va être un débat en France qui va, euh, qui va passionner. Hein, C'est l'affaire Christian Ranucci, euh, le nom d'un agent de commerce qui sera condamné à mort le 28 juillet 1976, qui n'est pas le dernier euh, condamné à mort exécuté en France. Hein, il y en a encore deux après lui, Jérôme Carin et Amida Djandoubi, qui est le dernier guillotiné le 10 septembre 1977. Il va y avoir tout un débat. Est-ce que Ranucci est ou pas coupable D'ailleurs, il y a toujours... Euh, Mouvement associatif pour la réhabilitation de Christian Ranucci, sa mère est décédée il y a quelques années, mais il y a un mouvement qui a demandé la révision, on pense au vert rouge hein, de, de Gilles Perrault qui est sous une plume va justement expliquer le processus selon lui de l'erreur judiciaire. Et donc, il faut voir qu'effectivement, les années qui précèdent le début, euh, fin 70, début 80, ne sont pas forcément si favorables. C'est là qu'on peut dire que le rôle de Robert Badinter, qui s'était fortement engagé, qui avait été l'avocat de plusieurs condamnés à mort, a été absolument décisif. Euh, voir également que François Mitterrand dira devant les caméras qu'il abolira la peine de mort à une époque où la majorité française y était favorable, ça avait changé. Hein. En 69, la majorité était pour l'abolition, et sous l'effet notamment d'un certain nombre de faits divers médiatisés, la majorité s'était retournée. Et donc, c'est là que, après l'élection de François Mitterrand, en mai 81, Robert Badinter, garde des Sceaux, va faire voter un texte qui tient, qui tient en six mots. Hein. « La peine de mort est abolie en France ». Et d'ailleurs, il, il aura un mot que je trouve extrêmement, extrêmement intéressant. Il dira à Philippe Maurice, qui est un ancien criminel français, qui avait, qui avait été condamné à mort, pour des, des meurtres de représentants des forces de l'ordre, ça renvoie à un autre débat sur, sur, sur les atteintes aux forces de l'ordre, il dira « vous deviendrez maintenant un symbole de l'abolition », et d'ailleurs Philippe Maurice, qui a fait des études, est devenu un spécialiste en France d'histoire médiévale. Toujours est-il que le débat de la peine de mort n'est jamais totalement clos, on y reviendra peut-être ensuite en voyant dans d'autres pays. En septembre 2020, un sondage d'Ipsos disait que 55% des Français étaient pour son rétablissement, dans un contexte notamment euh, des attentats, des attentats terroristes. Alors, est-ce que la peine de mort, l'abolition est irréversible Vous avez justement cité Jacob Beribi, la Constitution de 2007. En fait, la France a des engagements internationaux. 1986, elle ratifie le protocole additionnel numéro 2 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdit la peine de mort pour tous les crimes en temps de paix, je précise bien en temps de paix, il faut attendre le 3 mai 2002 avec le protocole numéro 13 du Conseil de l'Europe, ratifié la France, pour abolir la peine de mort en toutes circonstances, y compris en temps de guerre. Et la révision constitutionnelle est un des cas justement pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre les normes internationales et le droit français. Il y a eu une modification préalable de la, de la constitution. Là, il s'agissait de ratifier le, le, le protocole des mesures additionnelles au protocole du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte de l'ONU, qui a abouti à une révision de la Constitution où figure désormais un article 66.1. Nul ne peut être condamné à la peine de mort en France, donc l'article 66.1 de la Constitution. La question qui apparaît souvent, la France ne pourrait pas rétablir la peine de mort, serait contraire à son engagements internationaux, oui. Après, il faut être conscient que souvent, le, le droit, c'est aussi la résultante de rapports de force, de, de, de rapports sociaux, et que le, le droit, parfois, peut être modifié. On le voit aujourd'hui sur un autre débat, quand, par exemple, la Pologne euh, affirme ne pas être tenue euh, par les lois européennes, ce qui est évidemment contraire à tout principe de construction communautaire. Donc, parfois, entre le droit et la, la, la pratique, il peut y avoir des, des différences notables.
0: Alors, Benoît Kennedy, euh, sans lien avec la question de la Pologne, mais tout de même... Euh Sortons, sortons de, de la situation française. Euh, où en est-on aujourd'hui de la peine de mort dans le monde euh, Deux tiers des États, je crois, l'ont abolie. Euh, D'autres n'appliquent qu'un moratoire sur les condamnations euh, et ou les exécutions. Certains la pratiquent-ils encore
1: Tout à fait. Euh, donc, en fait, il faut voir en 2021, alors ça change... Hein. Ce podcast est en vocation à durer pour l'éternité. comme Tous les podcasts de l'ISP, peut-être, aura aura-t-on les évolutions. Comme tout ce qui figure sur Internet. Exactement. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a 141 pays abolitionnistes et 54 pays qui appliquent la peine de mort. Donc, effectivement, on est un peu plus de deux tiers abolitionnistes. Alors, il y a plusieurs cas d'abolition. L'abolition en toutes circonstances. On a 107 pays. Euh, pour les crimes commis en temps de guerre et les crimes contre l'humanité, 7 pays la maintiennent. Euh, alors à noter que ce n'est pas l'option qui a été retenue pour les cours pénales internationales, les tribunaux pour Yougoslavie ou le Rwanda, où justement il n'y a pas de peine de mort dans ces, euh, de, devant ces cours, ce qui n'était pas le cas évidemment du, du tribunal de Nuremberg en 1945. 27 pays sont des abolitionnistes en pratique, c'est-à-dire qu'elle existe toujours dans le droit, mais ils ne la pratiquent plus, ce qui, cause la, ce qui pose la question justement du moratoire. Un certain nombre de pays ont appliqué un moratoire, on l'a vu en France, on a eu un moratoire par exemple pendant la, pendant la monarchie de juillet et euh, le moratoire pouvant porter soit sur euh, effectivement les condamnations, soit sur les exécutions. Généralement, c'est plutôt le moratoire sur les exécutions. Donc, sur les 54 pays qui appliquent la peine de mort, il y en aurait au moins 18 qui la pratiquent, euh, sachant que l'on a des statistiques qui ne sont pas certaines, puisqu'un certain nombre de pays, notamment la Chine, où il y aurait le plus grand nombre de condamnations à mort, au moins les deux tiers dans le monde, ne donnent pas de statistiques. Alors, pour revenir sur les pays abolitionnistes, tout d'abord, bon... Le Japon en 724, et la Chine en 747, et le Tibet au 8e siècle aura, ont aboli la peine de mort. Le Tibet, ça reste à vérifier, en tout cas ce sera à la fin du 19e. Chine et Japon, effectivement, on a des moments d'abolition partielle de la peine de mort. Mais si on prend maintenant dans les états modernes, euh, mouvement des Lumières, 1786 elle est abolie dans le grand-duché de Toscane, mais la Toscane, fera ensuite partie de l'Italie, elle, elle ne sera pas abolie euh, dans l'immédiat. Tahiti l'abolit en 1824, et dans les États qui ont une continuité historique, puisque Tahiti est devenu un territoire français, c'est le Venezuela en 1863 qui ouvre le banc. Beaucoup d'États en fait, d'Amérique latine, mouvement des indépendances au début du 19e, et, pas très étonnant, un système politique, culturel très marqué sur les philosophies des Lumières. Le Sierra Leone l'a Bolie, le 6 octobre 2021, elle n'était plus appliquée depuis 1998, avant. Les pressions états abolitionnistes étaient le Malawi en avril 2021, le Tchad en 2020. Donc on voit après un mouvement, on l'a dit en introduction, où elle a surtout été abolie en Europe, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus que la Biélorussie qui condamne à mort et qui, euh, qui, euh, qui exécute, où elle est véritablement en application. D'autres pays comme la Russie ont, ont mis en place un moratoire. Euh, Aujourd'hui il y a des progrès euh, qui se font surtout sur le continent africain, mais on a également beaucoup de pays d'Asie qui continuent de la pratiquer. Et même, dans certains cas, ils la pratiquent sur les mineurs. C'est le cas de l'Iran ou du Soudan du Sud. Les exécutions peuvent même être publiques. C'est le cas aussi de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, de la Somalie, de la Corée du Nord. Et si on regarde finalement les statistiques, les pays qui l'appliquent, la Chine, on a plus de 1000 exécutions par an, avec une liste de crimes assez large, notamment crimes sexuels, trafic de drogue. Sur des pays où on a des statistiques, l'Iran est à 251 condamnations à mort par an, l'Arabie saoudite à 184, l'Iran est à plus de 100, le nombre est inconnu au Vietnam, les États-Unis, on est à 22, donc on est à 400-500, mais c'est statistique minimum, un peu, ça c'est 2019 que je vous dis, 2020 on était un peu plus bas dans le contexte de la pandémie, on est probablement en Chine au moins à 1000, certains estiment à plusieurs milliers, si après on fait un ratio par rapport à la population, c'est par contre euh, rapporté à la population, sauf que l'Arabie saoudite, on a le plus de condamnations à mort par habitant. On voit aussi une certaine corrélation avec des pays qui ont des systèmes répressifs et des régimes dictatoriaux. Alors, on, on ne peut pas ne pas parler d'abolition pour voir que, même si aujourd'hui, on a une vision téléologique de considérer que la peine de mort est abolie euh, et que c'est un mouvement historique qui ne connaîtra pas de, de reflux, l'histoire n'est jamais aussi simple. Je vais citer l'exemple des États-Unis, Aujourd'hui, elle est appliquée au niveau, applicable au niveau fédéral et dans 27 États. Euh, or, la justice militaire, Ce n'a pas toujours été le cas. Jusqu'en 1976, la Cour suprême invalidait l'application de la peine de mort. Et en examinant le code criminel de Géorgie, elle opère un revivement de jurisprudence. Hein, C'est Greg versus Georgia en 1976. Il y le code criminel de Géorgie, aussi de Texas et de Floride. Et les États-Unis redeviennent un pays qui pratique la peine de mort. Donc, il n'y a pas des mouvements qui sont donnés une fois pour toutes et d'ailleurs, une anecdote, c'est que lors de la campagne présidentielle de 1988, les deux candidats principaux sont interrogés sur la peine de mort. Georges Bush affiche sa position pour la peine de mort. Michael Dukakis euh, se dit abolitionniste. Mais ce sera Georges Bush qui aura les mots qui vont toucher l'opinion. Et la réponse à cette question a pu avoir un effet dans le résultat d'élection et la défaite euh, du candidat démocrate face aux Républicains.
0: Alors, re recentrons le débat peut-être sur l'Europe. Euh, L'Europe plaide euh, pour l'abolition ou à défaut un moratoire. Euh, par ailleurs, il n'est pas possible d'extrader une personne suspectée vers un pays où elle encourait la peine de mort. Euh, comment la France applique-t-elle ce principe un principe, je crois, qui a été consacré euh, par la Cour européenne des droits de l'homme euh, dans une affaire de 1989, euh, je parle sous votre contrôle, l'affaire Sering contre euh,
1: Royaume-Uni. Tout à fait, Jacob Berébi, décision du 7 juillet 1989. En fait, la même façon que la France était souvent pointée du droit par la Cour européenne des droits de l'homme avant 81 parce que des États n'extradaient pas vers la France où la peine de mort pouvait être appliquée. La France, aujourd'hui, applique ce principe, c'est-à-dire qu'elle n'extrade pas vers des pays où la peine de mort serait susceptible d'être appliquée, et c'est un principe qui est reconnu au niveau européen. Donc, vous l'avez dit à juste titre, la France et l'Europe plaident pour l'abolition, ou en défaut, un moratoire. Euh, c'est une position qu'on va retrouver notamment dans les enceintes internationales, L'Assemblée générale des Nations Unies, le 15 décembre 1989, adopte le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte de 66, protocole qui vise à abolir la peine de mort et dont on a vu que la France l'avait elle-même elle adoptée. C'est l'abolition de la peine de mort en temps de paix comme en temps de guerre. Donc on a au sein de l'Europe, l'Union européenne qui est porteuse de valeurs propres, de valeurs des droits de l'homme et de la France, pays de la déclaration universelle des droits de l'homme, euh, et de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, naturellement. Euh, un combat, une position à l'avant-garde pour cette abolition universelle de la peine de mort.
0: Une question que l'on pose rarement, euh, un débat que l'on a Presque pas. Euh, les médias ne s'en font pas écho. Et je crois que vous me disiez en préparant euh, ce podcast, Benoît Kennedy, qu'il était très difficile euh, d'obtenir des statistiques, ou en tout cas des statistiques euh, auxquelles on peut se référer. Euh, quid des Français condamnés à la peine de mort à l'étranger
1: Alors, vous avez raison de dire que ce n'est pas un débat qui fait la une des journaux, même si les médias se font l'État, notamment euh, par des associations ensemble contre la peine de mort. Alors dans un communiqué du 9 octobre 2021, donc 40e anniversaire de l'abolition en France, quasiment la, aussi la journée internationale pour l'abolition de la peine de mort, qui est le 10 octobre, il y avait à cette date-là 17 Français qui étaient dans le couloir de la mort. Euh, il y en avait 11 en Irak, 1 en Chine, 2 au Maroc. Un aux États-Unis, un en Indonésie, si je ne me trompe, plus une femme en Algérie, dont on est c'est la seule femme dans la liste, dont on n'est pas sûr du sort, les circonstances pour lesquelles elle est arrêtée, et voire même, est-ce qu'elle est encore en vie, sont tout sauf claires. Alors, la plupart de ces, de ces pays ont condamné des Français à mort en application du principe de souveraineté, la souveraineté des États s'applique sur leur territoire, euh, pour un certain nombre de cas de terrorisme, c'est le cas pour l'Irak et le Maroc, mais aussi... Pour, pour de la drogue, avec parfois des attentes qui sont très longues. Euh, notre un de nos compatriotes au Maroc, condamné à mort, attend dans le couloir de la mort depuis 26 ans. En Chine, pour trafic de drogue, c'est depuis 11 ans. Un des cas avait été un peu connu, celui du sergent Tlaoui en Indonésie, notamment quand les personnes nie, enfin, ne reconnaissent pas les faits qui leur ont été qui leur donné sont... lieu à un film. Oui, tout à fait. Il y avait eu des, des récits qui avaient été donnés. Donc, on a eu... Quelques cas, mais c'est vrai que ce n'est pas un débat qui occupe sans doute euh, la même importance que celui qu'avait l'abolition en France ou qu'elle aurait dans l'abolition universelle. Je parlais de la souveraineté des États. Ce qu'il faut également voir, c'est que la France, en, en application de son principe souverain, fournit une protection consulaire à ses citoyens à l'étranger, ce qui implique que la peine de mort n'y soit pas appliquée, et en tout cas qu'elle ne soit pas exécutée pour ceux des Français qui ont été condamnés à mort à l'étranger euh,
0: Benoît Canédé, enfin, euh, je crois savoir, et ce sera ma dernière question, euh, que le président Macron a récemment, euh, euh, c'était le 9 octobre dernier, euh, annoncé que la France, pendant euh, sa présidence de l'Union européenne, l'année prochaine, euh, que la France prendrait une initiative pour porter euh, l'abolition universelle de la peine de mort. Euh, pourquoi euh, Quelle perspective de, de réussite de cette entreprise euh, Est-ce symbolique Est-ce nécessaire Et n'est-ce pas paradoxal, puisqu'on l'a dit, l'opinion publique française dans un sondage en 2020 était majoritairement favorable à la peine de mort.
1: Vous avez tout à fait raison, mais de la même façon que François Mitterrand, candidat, plaidait pour la peine de mort, Emmanuel Macron peut aller à contre-courant le chef de l'État de l'opinion publique. C'est sans doute ce qui fait aussi euh, l'étoffe d'un homme d'État. Alors Emmanuel Macron a pris cette initiative avec Robert Badinter, comme vous l'avez souligné, lors d'une cérémonie au Panthéon, à l'occasion du 40e anniversaire de la pollution en France, France qui n'était pas, hein, rappelons-le, aux avant-gardes, puisqu'elle n'est pas le dernier pays à avoir aboli, mais en tout cas, elle était le dernier pays qui condamnait encore à mort, d'autant aboli un peu plus tard, que, comme la Belgique. Alors, le faire pendant la présidence française de l'Union européenne, effectivement, un geste fort. Porter une résolution au nom de l'Union européenne à la session des Nations unies, comme cela proposé, est tout à fait du domaine de ce qui est envisageable, c'est ce qui avait été fait à l'Assemblée générale en 1989. Alors, certains diront, oui, mais est-ce que ceci aura une vraie portée je pense que le fait que déjà beaucoup d'États appliquent la peine de mort, mais ne le disent pas publiquement, ça prouve qu'il y a une forme de gêne par rapport à ça. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'États, euh, de gouvernements pour être précis, sont acquis à l'idée que la peine de mort n'est pas ce qui est la peine la plus efficace et qu'on devra aller d'une société sans peine de mort. Donc il y a déjà force probablement d'exemplarité. Après, une telle résolution, si elle s'appuie sur les États abolitionnistes et aux règles de vote à l'Assemblée générale des Nations Unies, a des chances assez fortes d'être adoptée. Après, ce sera justement intéressant de voir la portée. Et l'idée de l'abolition universelle, ben justement, ça peut avoir aussi un effet quand, par exemple, quelqu'un est condamné à mort dans un pays où la peine de mort est appliquée, mais ressortissant d'un pays qui ne l'applique pas. Et j'ai envie de dire que les seuls combats qui, ne sont, qui ne sont perdus d'avance, ce sont ceux qui ne sont pas menés. Donc je pense que c'est un débat sur, pour lequel Emmanuel Macron a su le soutien de Robert Badinter. Un certain nombre d'auteurs pensent que vers 2050, la peine de mort sera abolie dans le monde, où progresse l'abolition. Je ne fais pas de pronostics sur l'avenir. En tout cas, ce qui est évident, c'est que ce type d'initiative, en recréant un débat, d'ailleurs Emmanuel Macron s'est engagé à rencontrer les sociétés civiles des pays qui appliquent encore la peine de mort je rappelle qu'il y a un 54, mais au moins 18 où il y a des, des, des exécutions. C'est effectivement un soutien à la société civile d'un certain nombre de pays dont le système n'est pas un système démocratique. Et la France joue tout à fait son rôle de promotion de valeurs des droits de l'homme qui sont le, le ciment de notre identité.
0: Merci Benoît Akilendé. Merci pour ce retour sur un sujet, c'est difficile de le dire, mais d'actualité. Euh un mot pour conclure à la trompe de nos auditeurs il y en a sans doute parmi eux puisque on peut envisager que le sondage soit représentatif il y a sans doute parmi nos auditeurs des gens qui sont pour la peine de mort d'autres qui sont contre je rappellerai simplement une chose pour essayer d'éveiller euh, L'intérêt de chacun sur cette question, c'est qu'au-delà de l'opinion personnelle, il est toujours heureux de constater qu'un État fait le choix de ne pas tuer volontairement, en temps de paix, euh, les siens et les personnes qui vivent euh, sur son territoire. Euh, la grandeur d'un État, vous parliez de grandeur d'un homme politique tout à l'heure, la grandeur d'un État, c'est aussi parfois de faire les choix difficiles et les choix courageux, et en l'occurrence, euh, c'est sans doute le cas. Euh, des états abolitionnistes. Voilà, merci à tous, merci Benoît Kennedy, et sans doute à très bientôt.
1: Très bientôt, merci Jacob Béréby.